0: Hey, ik ben Tine. Welkom bij Magic Vibes. In deze podcast geef ik je tips en tricks over hoe jij de energie van voeding kan inzetten om je intenties te versterken. En neem ik je mee op deugdtoenende klankschalen sessies. Ik hoop je te inspireren zodat ook jij die magic vibes helemaal mag gaan voelen. Dat je weer luistert naar mijn podcast. Deze keer heb ik het over mijn persoonlijk proces dat ik heb doorgemaakt de afgelopen periode en hoe ik dit op magisch vlak heb aangepakt. We zijn alweer juni en dan heb ik altijd een momentje waarop ik denk, wow, dat eerste deel van het jaar is weer al voorbij gevlogen en ik denk niet dat ik de enige ben die dat denkt. Wat ik dan super interessant vind, en je dus bij deze aanraad is om even stil te staan bij dat eerste deel van het jaar. Wat heb ik bereikt? Wat verdient nog meer aandacht? Er zit een heel stuk winterperiode bij, dat eerste deel van het jaar, waardoor het vaak aanvoelt alsof je niet zo productief bent geweest. Dus even stilstaan bij je eigen proces is erg waardevol. Al is het maar om jezelf het gevoel te geven van, hé, hey, ik ben goed bezig. Of om in te zien van, wow, ik heb best al wel wat stappen gezet. Of misschien denk je wel, oei, ja, ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel gedaan. Tijd voor wat actie. En moet je wat dieper graven om je innerlijk proces wat beter te bekijken. Want wie weet is er onder de oppervlakte veel gebeurd. Zelf doe ik dit onder andere door mijn manifestaties van de juleperiode er nog eens bij te halen. Voor wie hier niet mee bekend is, op het einde van het jaar is er een erg magische periode waarin je het hele komende jaar gaat manifesteren. Kijk je naar wat je mag loslaten van het afgelopen jaar en voelen wat er het komende jaar je pad mag opkomen. Dat kan gaan over grote thema's, zoals bijvoorbeeld liefde in al zijn vormen of kleinere zaken, zoals een specifiek paar schoenen dat je al heel lang zoekt. Nu ik deze podcast maak, besef ik ook ineens dat ik tijdens de hele periode bij de vraag wat wil je nog loslaten, dat daar als eerste mijn werk naar boven kwam. Ik weet dat ik daar wel wat verbaasd over was, maar dat ik gewoon genoteerd heb en verbrand, omdat ik heel hard geloof in dat proces. En als er dingen vanzelf naar boven komen, dan is daar toch vaak wel iets mee. Ik kom in een latere podcast zeker nog terug bij die hele periode. Het was nu gewoon heel leuk om mijn lijstje erbij te kunnen halen en te merken dat er eigenlijk weer een hele hoop is uitgekomen zonder dat ik er dan per se op die moment bij heb stilgestaan. Als ik dan één kernwoord moet plakken op afgelopen periode, dan was het voor mij wel loslaten. Loslaten van oude gedachtenpatronen, blokkades, ideeën en uiteindelijk ook mijn job. Want ik gaf dus effectief enkele weken geleden mijn ontslag. En ik kan het dan op sociale media delen, en dan kun je denken van, amai, die doet dat gewoon. Maar dan krijg je zo'n vervrongen beeld van de realiteit, dat ik dacht, ik ga er toch een podcast over maken, en duurt die maar vijf minuten, dan zijn die vijf minuten toch waardevoller dan een foto met een klein tekstje erbij, waarvan ik dan het idee heb dat er wat meer diepgang zou mogen zijn. Want het geven van mijn ontslag is voor mij een heel moeilijk proces geweest. Het is gestart met de opleiding klankschalen sessies die ik gevolgd heb. Toen had ik echt zoiets van, ja, dit is iets waar ik meer aan wil kennen, kunnen, doen. Maar steeds met het idee om dat dan als een extraatje doen op een avond. Tot ik zoiets had van, ja, die sessies, ik vind dat superleuk. Maar ik wil ook die één-op-één behandelingen kunnen doen. Ik vind het zalig om een groep mensen een uur lang volledig in ontspanning te brengen. Begrijp me niet verkeerd. De sfeer van zo'n avond en zo'n groep is helemaal geweldig. Maar dat verpleegkundig stukje zit toch ook nog altijd in mij. Ik zorg graag voor mensen. Ik wil mensen nu eenmaal helpen. Beter maken. Dus toen ik las over de opleiding Energetic Soundtouch, had ik echt zoiets van, ja, dat is het helemaal. Eén op één behandelingen geven, aan de slag gaan met blokkades en die opheffen. En dat dan met klankschalen en instrumenten. Het klopte gewoon helemaal. Maar... Wat dan met mijn werk? Ik werk, ik ben nu nog in opzegperiode, dus ik kan nog zeggen dat ik werk als uh, zorgcoördinator in een centrum voor dagverzorging. Ik geef wel even mee wat dat juist is. Mocht er toch nog iemand iets mee zijn, dan heb ik op die manier toch ook nog iets gedaan. Het komt er eigenlijk op neer dat het dagopvang is voor 65-plussers. Mensen worden s'morgens gebracht. We doen een hele dag samen activiteiten, aangepast aan aanwezige personen. En s'avonds gaan ze weer naar huis. Dat zorgt ervoor dat mensen met een verhoogde zorgzwaarte dementie of mensen die sociaal contact nodig hebben, langer thuis kunnen blijven wonen. En het geeft mantelzorgers terug wat meer ruimte, rust en vrijheid om een keertje voor zichzelf te zorgen. Ook niet onbelangrijk. Mocht je nu denken, oh, bestaat dat zoiets? Dat zou handig zijn voor... Ik ben er zeker van dat er ook bij jou in de buurt ergens een fijn centrum voor dagverzorging te vinden valt. Maar dat dus eventjes terzijde. Want wat nu met mijn job? Als verpleegkundige heb ik echt zalige uren nu. Geen weekends, geen feestdagen, van 9 tot 5 werken. Ideaal om te combineren met mijn gezin, als ze niet ziek vallen, gezien ik ook maar halftijdswerk. Dus in mijn achterhoofd zat er ook wel dat stemmetje dat zegt van ja, zo goed gaat je het niet meer vinden. En ook ja, de verloning was ook oké, okay, dus ja, ik wilde dat dan allemaal gaan opgeven. Ik heb ook altijd zo hard genoten van de mensen die kwamen. We hebben samen zoveel gelachen en gedeeld. En mijn rechtstreeks collega achterlaten was toch ook iets wat door mijn hoofd spookte. Want zelfstandig beginnen betekent ook geen collega's meer. En het voelt toch ook een beetje als, nu laat ik die daar allemaal in de steek. Het was echt een beetje, ja, zo'n sprong de onzekerheid in. Ga ik daar wel klanten hebben? Waar ga ik dat dan doen? Ga ik er financieel van uitkomen? Waar is het dan tegensteekt? Ik heb zitten nadenken over, zou ik het dan in bijberoep gaan doen? Of toch in een keer de wagen. Ben ik echt wel zeker dat dit het is? Ik ben er ook heel lang van overtuigd geweest dat ik deze job nog een hele tijd ging blijven doen en dan stelselmatig de soundhealing ging opstarten. Het is voor mij gewoon duidelijk geworden dat die twee combineren niet haalbaar is. Ik ben iemand die nood heeft aan voldoende ruimte voor zichzelf. Anders functioneer ik gewoon niet goed. En daarmee bedoel ik, dan ben ik gewoon echt niet om van te genieten. Ik moet echt alleen kunnen zijn. En in een gezin met twee kleutertjes is dat niet evident. Als ik dan nog eens een job ga combineren met een andere job, ja, dan wordt het helemaal wel moeilijk. Voor mij is de stap naar sound healing ook een stap naar het leven dat ik wil. Op mijn ritme, ingericht naar mijn noden en die van mijn gezin, en was het dus zeker niet de bedoeling om het mezelf nog moeilijker te maken en slechter af te zijn dan daarvoor. Praktisch zou dat voor mij ook betekenen dat ik het sound -healing stukje ergens tussendoor zou moeten bijdoen als ik een keertje tijd vind en dus eigenlijk ook niet meer mijn volle aandacht. Dus het hele combineerplan leek me dan toch niet zo ideaal te zijn. En dan heb je nog die hele grote brok, dat financiële stuk. En dat was voor mij het grootste loslaatstuk. Heel eerlijk, op dit moment bezitten we over voldoende financiële ruimte. Mijn loon is nu voor ons geen noodzaak om te kunnen leven. Maar ik ben gewoon niet graag afhankelijk van iemand anders. Ik vind dat gewoon heel erg fijn om mijn eigen geld te hebben en te weten van oké, okay, hier heb ik voor gewerkt. Dit heb ik verdiend. Dus het idee dat mijn man mij op dat vlak zou moeten ondersteunen was tot voor kort echt een no-go. Mensen die mij kennen en dit proces wat dichter hebben gevolgd weten dat dat voor mij echt een hele zware dobber is geweest. Hoe ben ik dan op dit punt gekomen? Door los te laten. Ik had ouderschapsverlof aangevraagd, en niet voor maar één maand, maar ineens voor de drie, omdat ik echt even dus weg moest zijn van het werk. Om te beleven hoe het is om niet meer te gaan werken, en ook om mezelf ruimte te geven. Om zonder ruis te kunnen inchecken bij mezelf. Dan heb ik mijn geboortehoroscoop laten opmaken door Antje van A Quiet Space. Ik vermeld ze in het tekstje bij de podcast voor degenen die interesse hebben. En dat was ook zo opmerkelijk voor mij wat er daarin naar boven kwam. Kort gezegd zou mijn zielsmissie zijn om van het collectieve weg te gaan en mijn eigen pad te volgen. Wat voor mij nogmaals die bevestiging was van het is echt tijd om het nu te doen. Er ligt eigenlijk al geruime tijd een puzzelstukje met een klokje op in mijn auto... Ik was bij een vriendin geweest, het regende toen ik naar de auto liep en ik zag een puzzelstukje liggen op de grond, op zijn kop. En ja, ik kon het echt niet laten om een keer te kijken wat erop stond. En Het was dus gewoon een klokje, dus ik heb het meegenomen en in mijn auto gelegd. En uh, ja, het was voor mij echt zo van, oké okay, universum, ik weet het, het is een duidelijk teken, het is tijd. Maar uh, ja, zo gaat dat vaak met van die tekens, dat je jezelf dan toch wel gaat blokkeren om ze te volgen. En dat besef is afgelopen weken gekomen. Al die vragen en twijfels, dat zijn alleen maar gedachten. Dat zit alleen maar in mijn hoofd. En dat blokkeert mij gewoon om te doen wat ik echt wil doen. Want als ik voel wat ik nu het liefst van al zou doen, dan is dat meteen heel helder. Soundhealing. Die job, dat is eigenlijk gewoon een gouden kooi. En ik kan in de kooi blijven zitten en blijven dromen van de vrijheid die ik zou willen. Of ik kan het poortje open doen, springen en vertrouwen dat ik ga vliegen. Ik heb uiteraard alles nog eens goed met mijn man Wouter doorsproken en ook dat financiële stukje eindelijk losgelaten. Tijdens deze periode dat ik nu in ouderschapsverlof thuis ben, merken we allebei echt een enorm groot verschil bij onze jongste dochter. Die is ja, veel vrolijker en meer op haar gemak. Zij is ook wel degene die al een heel schooljaar zo goed als elke ochtend tegen mij zegt van ja, ik wil niet dat je nog gaat werken. En ik denk dat dat haar gewoon heel veel rust geeft om te weten dat ik thuis ben. Dus enkel dat is voor ons al zo waardevol. Trouwens, met die klankschalen is ze helemaal wel oké, okay, want dan kan mama zelf kiezen wanneer dat ze gaat werken. En ja, het is ook een beetje zoals dat Wouter zegt, nu is de ruimte er. Dus het is eigenlijk nu de moment om het te doen. Het is zeker niet dat ik in huis niet genoeg doe om dat stukje geld te verdienen. Het geeft mijn man ergens ook wel een beetje ja, rust om zijn werk te kunnen doen. En stel dat het ooit tegensteekt, wat ik niet denk dat zo zal zijn, maar stel, als verpleegkundige is er altijd wel werk. Ik. ik kan alleen maar dankbaar zijn voor Wouter. Het is zo fijn om op dat vlak heel hard die masculine energie te voelen. Dat ik zorg voor het standvastige, zodat jij in die flow kunt gaan, in de creatie. Het is echt voor mij zo fijn om te weten dat ik een partner heb die mij ondersteunt. En dan bedoel ik dus niet alleen dat financiële stuk. Maar gewoon iemand die zegt, oké, okay, als dat je plan is, dan vinden we wel een manier. Doe maar. Hij ziet ook wel echt in dat hoe meer dat ik in dat feminine stuk ga, hoe beter ik mij voel, hoe rustiger ik ben, hoe gelukkiger ik ben. En daarom heeft hij ook zoiets van, ja, je moet gewoon je ding kunnen doen. Want anders gaat dat niet voor u En uiteindelijk ook niet voor ons gezin. Dus hier ben ik nu dan, met het vooruitzicht van een vrije zomer, om te genieten met mijn twee dochters. Om verder mijn opleiding te doen en CELA Energetic Sound Healing op de wereld te gaan zetten. Vind ik het spannend? Ja, natuurlijk. Maar met zoveel enthousiasme dat ik het echt wel gezonde spanning kan noemen. En al die vragen die soms mijn hoofd binnen schieten, die laat ik gewoon passeren in vertrouwen. Want ik voel met elke cel in mijn lichaam dat ik de juiste beslissing heb genomen. Zal het het gemakkelijkste pad zijn? Nee, ik ben echt wel realistisch genoeg om te weten dat als zelfstandige werken niet gemakkelijk is. Maar het is wel het pad dat het dichtst bij mezelf ligt. En dicht bij mijn eigen kern blijven is voor mij het belangrijkste. Voor ik vertel hoe ik op magisch vlak dingen loslaat, wou ik nog een aantal andere loslaatmomenten van afgelopen periode delen. Ik heb al zeker een maand, of langer, een opname klaarstaan over een klankschalen sessie om een keertje af te werken en de wereld in te sturen. En hier zit dan mijn perfectionistische kantje dat de boel blokkeert. Maar ik heb gelukkig onlangs ook daar rond een inzicht gehad dat ik graag met jou deel. Hetgeen wat mij stoorde aan mijn klankopnames is dat er af en toe een keer een tractor of camion passeert. Als dat is zoals nu, als ik nu aan het praten ben en het is echt heel luid, ja, dan kan ik dat stukje gewoon opnieuw praten. Maar een opname van klankschalen, die kan ik niet onderbreken. Ik heb mij daar zo aan geërgerd, maar echt superveel opnames al gemaakt. Om dus onlangs te beseffen van, ja Martine, je hebt geen geluidsdichte studio. Ik bezit niet over een professioneel studio. Heel deze podcast maak ik helemaal zelf. Van het tuentje tot de teksten, het editen. Er is niemand die mij hierbij helpt. Net als mijn Instagram trouwens. Alles is zelf geschreven, mijn foto's zijn zelf getrokken. En ik zeg die niet omdat ik hier bewondering voor wil, maar gewoon omdat dat besef voor mij zo belangrijk was. Ik maak deze podcast helemaal zelf. Met de intentie om mensen te inspireren... En om met die klangschalen een klein momentje van ontspanning te kunnen geven. En dat is voldoende. Misschien komt er later iets op mijn pad, waardoor ik wel in de mogelijkheid ben om supercleane opnames te maken. Maar voor nu is dit hoe het is. En het is gewoon zonde dat ik er niks mee zou doen, als het mij zou blokkeren, omdat ik alles zo graag perfect wil hebben. En dat is voor mij ook loslaten. Maar echt loslaten. Want als ik iets doe... Dan wil ik dat dat tot in de puntjes verzorgd is. Ik wil alles zo goed mogelijk doen. Maar ik geloof ook wel dat zolang mijn intentie juist is, het wel goed zal komen. En het is soms gewoon beter om te zeggen van oké okay, ja, dit is de situatie nu. En nu ga ik er gewoon mee aan de slag. Want dat is gewoon beter dan helemaal niks te doen. Als laatste stukje loslaten wil ik het nog eventjes hebben over mijn lijf. Voor mijn zwangerschappen was ik 20 kilo lichter na eerst 30 kilo te zijn afgevallen. Ik heb echt een haat-liefde-relatie met mijn lichaam gehad, al sinds zolang ik weet. Ik vind het ook echt ontzettend jammer dat onze maatschappij daar zoveel heeft op ingezet. Op hoe kunnen we jonge meisjes zich slecht doen voelen over hun lichaam. Maar bon, dat is een andere discussie. Ben ik nu volledig tevreden met mijn lichaam? Nee. Ik zou het ook heel fijn vinden als mijn buik wat strakker zou zijn en vooral aan mijn benen als ze daar nog wat centimeter zouden afgaan. Maar zie ik mezelf weer graag? Ja, dan wel. En ik geloof ook dat dat kan. U zelf graag zien en toch niet helemaal tevreden zijn met alles. Een beetje zoals graag in uw huis wonen en toch die ene slaapkamer nog anders willen inrichten. Voor mijn gevoel is dat ook helemaal niet erg om nog aanpassingen te willen doen. Ik noem het nu aanpassingen, Um, zolang dat ik maar in de spiegel kan kijken en oprecht kan zeggen dat ik mezelf graag zie. Er is ook een stukje uit het boek Woman Who Run With Wolves in mijn hoofd blijven hangen. Ik heb bijvoorbeeld erg kromme vingers ik vond dat vroeger echt super lelijk. Maar ik heb dat van mijn moeder, die het dan weer van haar moeder had, enzovoort, enzovoort. En die verbondenheid is ook wel mooi om te weten van ja, ik heb dat van als moeke. En dat is misschien wel fijner dan dat mijn vingers mooi recht zouden zijn. Zeker nu ik dit ook bij mijn dochter zo zie. En dat ik dus weet van ja, dat hebben ze dus ook van hun mama. Nu, als we het dan over het loslaten hebben, ga ik komend weekend echt het ultieme loslaatmoment beleven. Als het gaat over mijn lichaam dan toch. Ik ga namelijk deelnemen aan Healing Art. Wat erop neerkomt dat ik samen met 113 andere mensen maakt een kunstwerk ga maken... Met al die naakte lichamen wordt er een patroon gevormd op de grond waarvan dat er dan een foto wordt genomen. En dus ga ik voor het eerst in zo'n grote groep echt naakt zijn. Maar ja, ik kijk er ook echt wel naar uit. Gewoon dat ik voel dat dat voor mij een heel krachtig moment gaat zijn. Zo, nu nog even over de magie van dit alles. Het belangrijkste voor mij is om te gaan omdenken. Als iemand anders kritiek geeft, dan gaat dat vaak gemakkelijker. Bijvoorbeeld, als ik aan mijn vader zeg, ik ga een klankschaalsessie geven, dan is zijn reactie, oh, gaat daar dan volk op afkomen? En dan heb ik meteen zoiets van, ja, natuurlijk. Terwijl als ik dat zelf denk, van ja, gaat er dan volk op afkomen? Dan word ik al heel snel meegezogen in een soort van twijfel. Terwijl ik gewoon meteen daarachter tegen mezelf moet zeggen van ja, natuurlijk. Dus laat dat dan al een eerste tip zijn om uzelf er echt op te trainen. Om een negatieve gedachte ook echt zo te bekijken als een gedachte en niet als de waarheid. Om dat meteen om te buigen naar iets positiefs. En lukt dat altijd? Nee, natuurlijk niet. Soms heb je gewoon even een slechte periode. Maar ook dan is het wel echt een kunst om schaduwwerk te doen... ...en dieper te graven en te kijken van waar komt die gedachte eigenlijk? Is dit een patroon? Wanneer denk ik dit soort dingen? Komt dit voort uit iets van vroeger? Kan ik hier nog rondhelen? Voor mij werkt het dan om echt die gevoelens toe te laten... ...om vooral mijn lijf te laten bewegen. Ik doe dan altijd wat embodiment en ga heel intuïtief bewegen op muziek... ...om alles echt los te maken... En om dan ook echt te kunnen zakken in dat gevoel en het er dus noods uit te roepen, kloppen, huilen, om die cirkel af te maken. En dat is geen gemakkelijk proces, maar het loont wel. Om die dingen aan te kijken en weer een stukje te verwerken en los te laten. Als je dat graag eens probeert, ik heb mijn eigen playlist. Ik deel hem niet, dus maak er vooral zelf eentje. Of zoek er eentje op. Je kan er allerlei soorten van muziek in zetten. Het hoeft niet meteen mega emotioneel te zijn of speciaal rustige muziek of zo. Het kan ook wel uh, met wat tempo zijn. Maar wat er voor jou werkt. Ik vind het zelf het fijnste om dit op bed te doen, omdat ik graag op mijn knieën begin. En anders heb ik gewoon pijn. Dus uh, ja, ik sluit mijn ogen dan. Ik adem een aantal keer rustig in en uit. Terwijl ik draaiende bewegingen maak met mijn heupen. Je heupen, allee, heel je bekkengebied, he, dat is eigenlijk de plek waar je emoties vasthoudt. Dus het is ook wel echt fijn om daar beweging in te brengen. En dan laat ik die beweging gewoon door mijn lichaam komen... ...en volg ik mijn lichaam in wat het wil doen. Als ik echt merk van oké, okay, er zit een emotie vast... ...dan blijf ik wel echt bij mijn ademhaling... ...en probeer ik vooral het echt te gaan doorvoelen. Ik vind dat fijn om dat op deze manier te doen. Gewoon omdat het voor mij een afgebakend stukje is. Een moment waarop ik voor mezelf die veiligheid creëer... ...om dingen aan te kijken en los te laten... En om met mezelf te connecteren. Het kan zijn dat je liever er een journal bijneemt of gaat wandelen in de natuur. Of als je echt iets wil loslaten, dat gaat noteren en gaat opbranden met een ritueel. Wat er voor jou werkt. Dat omdenken gebruik ik ook voor mijn verwachtingen naar andere personen toe. Om echt te leren denken van oké, okay, dat stukje is niet van mij. En ik kan misschien dingen op een bepaalde manier doen, maar ik ben die andere persoon niet. Ik weet niet exact wat de ander doormaakt en moet daar dus ook geen oordeel op vallen. Ook al komt het niet overeen met hoe ik de dingen zou doen. Ik ben zeker geen heilige, hè? ik kan ook echt geïrriteerd raken of kwaad worden. Dit lukt me zeker niet altijd, maar ik probeer wel om dat zo vaak mogelijk te doen. Om niet negatief te zijn over anderen, omdat dat eigenlijk ook weer negatieve vibraties zijn die ik verstuur. En als het toch zo is dat ik negatief ben over iemand of kwaad of teleurgesteld, dan kijk ik, eens ik er een beetje gekalmeerd over ben, ook altijd wel even naar mezelf. Hoe komt dat nu dat ik zo kwaad ben geworden? Waarom was ik teleurgesteld? Want dat heeft zo goed als altijd met iets binnen uzelf te maken. Stel, ik heb mijn vriendin afgesproken en die zegt last minute af, dan kan ik kwaad of teleurgesteld zijn op die vriendin. Maar dan kan ik ook een keer kijken van, wat maakt nu dat ik me zo voel? Is het misschien omdat ik graag iets wou delen waar ik me zit en dat dus nog zou moeten verwerken? Mis ik die persoon? Is het gewoon al te lang geleden? En betrap ik mezelf erop dat ik misschien zelf al weinig moeite heb gedaan de laatste tijd om ons contact in stand te houden? Had ik nood aan een leuke avond weg van de tussen aanhalingstekens sleuren van het gezin? En wat hou ik me dan tegen om niet eens een keer iets voor mezelf te gaan doen? Ik zeg niet dat er altijd per se iets is, maar het is wel interessant om het te bekijken en er mee aan de slag te gaan. En dan kom ik op het stukje intenties en uiteraard voeding. Als ik iets wil loslaten, dan start ik met dat omdenken en het schaduwwerk. Ik vind dat echt een heel magisch proces. Even aankijken van waar die gedachten, van waar die gedachten komen en hier in die nodig mee aan de slag gaan. Maar hierna ga ik... Altijd kijk je naar, oké, okay, wat wil ik dan wel? Nu, in het voorbeeld van mijn werk was het dan heel duidelijk, hè, dat ik gewoon graag een klankschalassessie wou geven, want dat is wat ik graag doe. Dus ik heb gewoon een zaal vastgelegd en ik als iets van, kom, we gaan dat gewoon doen, we gaan de actie nemen. Om dan natuurlijk al die twijfels te krijgen van, ja, ga ik je wel volk voor vinden? Want toegegeven, het is ook best wel spannend om iets te organiseren en te hopen op inschrijvingen. Maar dan ben ik weer gaan ontdenken ja. door mijn masculine bril even op te gaan zetten en te kijken naar de praktische zaken van oké, okay, hoeveel mensen heb ik nodig om break-even te draaien? Zodat ik weet van oké, okay, dat is echt de minimum. En dan te gaan voelen hoeveel mensen zou ik als droomgetal willen dat er gaan komen. Want bij manifesteren mag je de dingen groot zien. Ik heb daar dan een klein ritueel voor gedaan. Genoteerd wat ik wil loslaten van gedachten die me niet dienen en niet verbrand. Ik heb mijn manifestatie genoteerd en deze onder een kaars gezet en dan deze kaars regelmatig laten branden. Als het gaat over kaarsenmagie, als je intekt op Pinterest Candle Magic, dan kom je echt wel voldoende lijstjes tegen met welke kleur waarvoor staat. In dit geval koos ik een groene kaars, omdat groen staat voor overvloed. En zo kan je dus weer dat stapje verder gaan. Ik heb ook een lijstje gemaakt met het aantal deelnemers op, dus van 1 tot 14, want dat was, uh, dat was mijn getal. En om het dus ook op die manier het universum in te gaan sturen. En dan ga ik ook altijd even kijken wat ik van voeding kan inzetten. En heel bewust kiezen voor voeding met de energie die past bij mijn intentie. In dit geval overvloed. Het is echt onbegonnen werk voor mij om nu een hele lijst te gaan geven met wat je dan juist zou kunnen gebruiken. Als je me volgt op mijn Instagram, cila.proefdemagie, dan kan je tussen dat wat er passeert zeker wel iets vinden wat dat past bij hetgene wat jij wil neerzetten. Of als je echt zegt van, god Tina, ik loop hier echt op vast, wat ga ik kunnen gebruiken? Dan mag je me altijd een persoonlijk berichtje sturen en dan zoek ik dat met alle liefde eventjes voor jou uit. Weet dat water een zuiverende energie heeft, net als zout. Dus die twee dingen kan je al heel simpel gaan inzetten om jezelf te reinigen van negatieve gedachten. En verder kan je altijd, zoals ik reeds in een vorige podcast zei, door brood te bakken intenties gaan neerzetten. Of houd het gewoon heel simpel en maak iets waar je zin in hebt en steek er zo de intentie in die je nodig hebt. Ik heb al gemerkt dat ik toch zelf intuïtief heel vaak kies voor datgene wat ik wil bereiken. Als je koopt met intentie, dan ben je er ook gewoon mee bezig. En dat is het voornaamste. Zo, dat was mijn podcast over loslaten. Bedankt dat je de tijd hebt genomen om naar mijn verhaal te luisteren. Het voelt een beetje kwetsbaar, dus je mag me altijd laten weten wat je ervan vond. Weet dat dit mijn persoonlijk proces is en dat ieder zijn situatie anders is. Ik hoop dat ik je wel heb mogen inspireren om voor jezelf nog dingen te gaan loslaten. Maar ook hier gaat het erom dat het goed moet aanvoelen. Wat het ook is dat je nog mag loslaten, ik hoop dat het voor jou een mooi proces mag zijn. Wil je graag wat meer te weten komen over sound healing? Dan kan je me altijd volgen op mijn Instagram cela.energetic.soundhealing Binnenkort komt er nog een sessie aan. Het is mijn laatste voor de zomer. Dus als je zin hebt om mee te gaan, zoek het even op. Bedankt dat je luisterde. Tot een volgende keer. Thank mm -hmm. you.